0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour cette rencontre en compagnie de David Diop, qui vient nous présenter son troisième roman publié lors de la rentrée dernière, en septembre 2021, aux éditions du Seuil. Trois ans donc après Frères d'âme, qui a été récompensé par le prix Goncourt des lycéens et l'International Booker Prize l'année dernière. Donc nous vous retrouvons avec plaisir, David Diop, avec ce troisième roman, La Porte du Voyage sans Retour. Si Frère d'Âme évoquait le sort de tirailleurs sénégalais dans le tourment des tranchées de la Première Guerre mondiale, ce livre-ci nous plonge dans l'histoire du voyage au Sénégal, durant les années 1750, d'un naturaliste français méconnu nommé Michel Adanson. Et c'est autant un roman d'aventure qu'un roman d'amour, qu'un livre de mémoire, et voire même d'une certaine manière un roman initiatique, placé dès Kipit sous les auspices de l'Orphée et Eurydice de Gluck. Bonjour David Diop.
1: Bonjour Sylvain.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de venir nous présenter donc, ce soir à la librairie MOLA votre troisième roman. Alors vous êtes né à Paris, vous avez vécu au Sénégal, vous avez fait vos études ensuite en France, et vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Pau et des Pays de l'Adour où vous enseignez la littérature du XVIIIe siècle et la littérature africaine d'expression française, et vous animez aussi un groupe de recherche sur les représentations européennes de l'Afrique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, avant que nous évoquions ensemble le contenu de ce merveilleux roman, parlons d'abord de son contexte historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les rapports entre le Sénégal et la France dans les années 1750, puisqu'il me semble, nous sommes encore dans une période précoloniale
1: Alors, merci de m'accueillir d'abord. Avant de, de répondre à, à votre question, je, euh, je tiens à dire que je suis très heureux de venir à, à votre rencontre ici à Bordeaux. Je ne suis pas très loin, je suis un palois. Donc, c'est le sud-ouest, le sud-ouest bordelais et ressemble au sud-ouest palois. Euh, le contexte historique, c'est un contexte précolonial, comme vous l'avez dit, et ça signifie qu'on n'est pas encore dans un système d'exploitation de l'Afrique de l'Ouest Tel qu'il a pu se mettre en place à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire avec une organisation administrative qui visait justement à rationaliser l'exploitation des ressources. On a euh, des ressources, alors euh, des ressources agricoles et puis euh, des ressources minières. Là, en, au 18e siècle, c'est encore une période de, euh, de commerce euh, sur la façade atlantique est forcément très lié au commerce tri triangulaire et où, les pas seulement les Français, mais les, les Européens, ont des postes euh, des forts euh, qui leur servent de réserve à esclaves et puis aussi de moyens de se défendre contre d'éventuelles attaques des royaumes euh, qui commercent avec eux par ailleurs. Donc cette période-là, c'est une période où, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les Français et les Européens ne maîtrisent pas l'intérieur des terres africaines. Elles sont euh, maîtrisées par ou aux mains de royaumes, de rois, hein, qui se font, Alors en l'occurrence au milieu du XVIIIe siècle, la guerre. Euh, au Sénégal, il y a des affrontements, euh, des dissensions, notamment au moment des au moment où il y a transmission du pouvoir, où il y a des successions entre des royaumes qui sont assez petits, mais qui se mènent une guerre, assez fréquemment la guerre. Et donc le commerce triangulaire a exploité cette situation de guerre, un peu comme les Indiens en Amérique du Nord Finalement, on reçut le soutien en fonction des intérêts des, des colons euh, des, des uns ou des autres. Bon, Et donc là, euh, la question de prépondérance ou de pouvoir politique, elle tenait à, à la maîtrise et de l'art de la guerre et ceux, ceux qui avaient les fusils avaient un avantage sur les autres et euh, contre des fusils, il fallait des esclaves. Donc, on a un système euh, précolonial où le commerce prédomine et le commerce des esclaves est lié aussi à un contexte politique euh, assez, assez particulier où, finalement, la monnaie d'échange, ça peut être des esclaves contre des armes. Mais il n'y avait pas que des esclaves, il y avait aussi le commerce de l'or, euh, de l'ivoire, et euh, on sait, par exemple, qu'au Havre, euh, donc, chez les normands, il y a une tradition très longue de travail de l'ivoire et au XVIIIe siècle, on a vraiment beaucoup d'objets en ivoire qui euh, sont faits euh, par les normands et qui euh, proviennent de, ces com de ce commerce-là, qui remonte euh, au XVIIe siècle et parfois au XVIe siècle. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que mon personnage, euh, Michel Amensan, qui est, comme vous l'avez dit, un botaniste qui a véritablement existé, est avec lui, un ce qu'il nomme lui-même dans ses papiers, un passeport. Et ce passeport, c'est le fils d'un roi. Alors, en vérité, c'est le fils d'un dignitaire, on ne sait pas si c'est un roi, qui l'accompagne justement dans ses, son voyage un peu plus à l'intérieur des terres, là où justement les Français et les Européens ne maîtrisent pas, n'ont pas de maîtrise politique, encore, euh, de, de ces zones-là
0: Alors, euh, donc on va faire la connaissance de, de Michel Annon, donc qui est un botaniste français, qui est né en 1726 et qui est mort en 1806, donc qui est le principal protagoniste et narrateur de ce récit. Et on va faire aussi la connaissance de sa fille, Aglaé. Alors, ce sont des personnages qui ont existé, sur lequel vous avez pris, bien sûr, des libertés romanesques. Euh, pour l'anecdote, certaines des vidéos réalisées par la librairie MOLA sont tournées dans un studio qui est situé au Square Adanson à Paris. C'est un nom mm -hmm. qui ne m'était pas inconnu, mais pour autant, je ne connaissais pas l'existence de ce Michel Adanson. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert son existence euh, Puisque c'est quand même un scientifique qui est un peu moins connu que, que l'inné, par exemple. Oui.
1: Euh D'ailleurs, Michel Adanson appelait l'inné le petit suédois. Il y avait une concurrence entre les, les botanistes, on va dire les historiens de la nature à l'époque. Adanson était un historien de la nature, c'est-à-dire qu'il était spécialiste autant de botanique que d'astronomie, qu'il avait des notions très claires aussi sur la faune, la flore, etc., donc, je l'ai rencontré, Michel Adanson, en, parce que vous l'avez dit, je suis enseignant-chercheur, en changeant de sujet de recherche. C'est-à-dire que je travaillais avant sur la philosophie politique du haut 18e siècle, et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez. Et donc, je me suis tourné vers les récits de voyage. Et un des premiers récits de voyage que j'ai choisi de lire, un récit de voyage du 18e siècle, c'était euh, « Le voyage au Sénégal » de Michel Adanson. Et je l'ai choisi justement parce qu'il avait ce titre. « Voyage au Sénégal » étant moi-même originaire du Sénégal et ayant vécu là-bas euh, un certain nombre d'années, j'ai été tout de suite appelé par ce titre-là. Et ce voyage au Sénégal euh, est suivi d'une étude sur les coquillages. Elle m'a peu intéressé, cette étude sur les coquillages, donc je me suis vraiment passionné pour ce récit de voyage parce que... Il me renvoyait à un Sénégal d'il y a trois siècles, et un Sénégal où, évidemment, la langue Wolof était parlée et où Michel Adanson s'est employé à l'apprendre, et où il décrit des réalités culturelles, il décrit des paysages, je le note quand même avec ses préjugés aussi, hein, d'Européens, euh, qui me fascinent parce qu'il y a une sorte de, de lien et, et je vois de quoi il parle, etc., donc euh, j'étais fasciné pour ça et puis j'étais fasciné aussi par quand même son originalité, c'est-à-dire que c'est un savant qui va dans un endroit euh, qui qu'il appelle la zone torride et qui est considéré comme étant inconnu et qui quand même a une démarche scientifique, c'est-à-dire que à la différence des autres voyageurs, il s'intéresse à, euh, en tant qu'historien de la nature, la faune, la flore, mais aux sociétés aussi dans lesquelles euh, il va rencontrer des personnes qui, il le remarque très vite, ont des connaissances euh, que d'autres n'ont pas. Donc, ça me passionne parce que je me rends compte que c'est quelqu'un qui, euh, malgré ses préjugés, a reconnu qu'il y avait un savoir en Afrique et que ce savoir pouvait être intéressant. Et ça a eu des conséquences... Euh, sur lui, assez forte, ça. On a des témoignages qui expliquent, et puis on a ces textes qui montrent que, plutôt que d'utiliser le latin comme l'inné que vous avez cité, pour donner le nom aux plantes qu'il découvre, ou en tout cas qu'il décrit, eh bien, il donne un nom en Wolof, qui est la langue parlée au Sénégal. Et il s'en justifie devant l'Académie royale des sciences alors qu'il n'a que 23 ans au moment où il fait son voyage et qu'il revient, il a 27-28 ans, et que plus tard, il maintient cette position malgré les réticences de l'Académie royale des sciences. Et pourquoi Parce qu'il trouve que la langue wolof est belle. Donc autre étonnement qu'un homme du XVIIIe siècle dise qu'une langue africaine est belle, ça, ça m'a frappé. Et donc voilà parmi d'autres raisons euh, pourquoi j'ai été très intéressé par Michel Adanson. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'il écrit très bien aussi. Son récit de voyage est pour moi extrêmement bien écrit. C'est un homme très cultivé, c'est un homme, un, un savant, un philosophe. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est anti-religieux, c'est est un philosophe chrétien, ça pouvait exister, il avait foi dans la raison et donc, il avait un esprit d'observation qui lui a fait dire, dans son texte, celui qui était imprimé, et qui a été imprimé après son voyage, en 1757, que les nègres, comme il les appelait, n'étaient ni sauvages ni cruels, comme il l'avait lu dans sa bibliothèque de voyageurs, parce que tous les voyageurs ont une bibliothèque, pour se renseigner avant de voyager, surtout s'ils sont savants, et lui a un point de vue... Tout à fait original. Pourquoi Parce qu'il fait l'épreuve des choses. Il rencontre l'altérité et euh, il a une posture de savant, donc il expérimente. Il goûte euh, à l'alimentation, il teste sur ses mains le hainé. Euh, il, euh, il a vraiment une démarche qui fait qu'il peut se dégager en partie de ses préjugés, c'est-à-dire se dégager en partie du déjà lu ou du déjà vu et de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion commune qu'ont les savants ou les Européens en général qui ne connaissent pas, de l'Afrique et des Africains. Et euh, je me suis rendu compte progressivement qu'il avait été considéré déjà au XVIIIe siècle comme ce qu'on appelait un négrophile, un ami des Noirs. Il y a une société qui se crée à la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle la Société des Amis des Noirs et qui lutte pour... L'abolition de, non pas de l'esclavage, mais de la traite. Et euh, il, il recherche, il compile. C'est euh, l'abbé Grégoire qui le fait d'ailleurs. Il va publier euh, de la littérature nègre au début du 19e siècle. Et il va compiler tous les textes qui, euh, dans certains passages, proposent une vision positive des Africains et des Africaines. Et euh, il cite Michel Adanson. Michel Adanson, qui est un lointain précurseur de ce mouvement, hein, 40-50 ans avant en fait ce mouvement, imité des Anglais qui euh, souhaitent l'abolition de la traite, euh, de la traite des esclaves.
0: Alors pour autant, Michel Adanson reste un homme de son temps dans oui. le sens où euh, certes il, il s'ouvre à l'autre, il fait l'épreuve dans son corps justement de l'altérité et de la rencontre avec les autres, mais euh, il écrira quand même vers la fin de sa vie euh, des, euh, des, presque des plaidoyers en fait pour maintenir l'esclavage. Il reste euh, quand même c'est la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment ce personnage très progressiste tel qu'on le voit aujourd'hui au XXIe siècle en se disant un homme du XVIIIe aussi progressiste nous paraît un, un peu curieux euh, Est-ce que était il justement aussi progressiste ou tout au moins ouvert d'esprit euh, que ça
1: Alors, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il, il, il porte ses préjugés aussi. Et euh, il a écrit donc un texte, où, une description de l'île de Gorée et de, des habitants, de ses activités, où il suggère que eh bien, le commerce des esclaves peut tout à fait continuer. Alors, pourquoi euh, Quand Michel Adanson arrive au Sénégal, il n'a aucun statut, il n'est pas encore académicien et il est recommandé au directeur de la compagnie royale des Indes, enfin de la concession du Sénégal au milieu du 18e siècle. Et euh, en fait, il est, un peu, il est un peu redevable à cette compagnie. Donc dans son récit de voyage, il euh, finalement fait un peu la publicité de la concession du Sénégal. Or, l'activité principale de la concession du Sénégal, c'est le commerce des esclaves. Donc, euh, pour faire sa cour, et c'est... C'est un homme qui est un carriériste. Il, il veut entrer à l'Académie royale des sciences de Paris. Il écrit un fascicule qui va dans le sens des attentes de la compagnie du Sénégal. Mais par ailleurs, dans ses écrits personnels, qu'un étudiant sénégalais qui est venu à ma rencontre à Pau et qui s'appelle Ousmane Seedi, il y a trois ans, et c'est lui qui m'a donné, donné encore plus envie d'inventer une histoire autour de Michel d'Alençon, eh dans ses écrits-là, on voit qu'il y a une sorte de double discours. Dans le privé, il est assez critique. D'ailleurs, il est critique contre l'esclavage, non pas pour des raisons humanitaires, c'est ce qui aussi est assez frappant, c'est la complexité du personnage, mais pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'il trouve que c'est plus parentable rentable d'envoyer des gens... Euh, aux Antilles, plutôt que de leur faire euh, cultiver euh, des terres africaines. D'ailleurs, il propose qu'il y ait des esclaves volontaires, bizarre comme expression, euh, qui euh, travaillent en Afrique euh, ce qui est produit euh, aux Antilles, c'est-à-dire le sucre. On peut tout à fait cultiver du sucre, il le dit. Il le dit plus ou moins clairement, parce que ça va à l'encontre de l'intérêt de la concession du Sénégal qui dépend de la Compagnie royale des Indes et donc qui est une source de revenus importante pour la monarchie française. Et donc, euh, c'est un personnage complexe. C'est-à-dire que rien n'est blanc ou tout à fait noir chez les gens. L'homme est gris. <rire> et... Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse justement dans la fiction, c'est de montrer cette complexité.
0: Alors, avant de partir justement dans la fiction, juste un, un détail sur, euh, sur le Wolof écrit par Michel Adanson. Est-ce que le Wolof au 18e était déjà une langue écrite, avait une graphie, et si oui, laquelle et euh, comment euh, Michel Adanson, donc, qui a écrit un dictionnaire français Wolof qui a oui. aussi traduit enfin fait des versions de, de légendes euh, sénégalaises qu'il a traduite en français mais qui oui. existent euh, en manuscrit. Quelle graphie lui il utilise sur le Wolof
1: alors, sur le, il utilise des caractères romains. C'est-à-dire qu'il transcrit ce qu'il entend en caractère romain. Donc, on peut lire le texte qu'il écrit. Alors, il y a des déformations, euh, évidemment liées à la façon dont il entend certains sons, mais c'est une transcription qu'il fait en, en romain. Euh, par contre, il existait et, en, des textes écrits en, en arabe, en alphabet arabe, mais euh, des traductions, enfin des textes et des discours en wolof. C'est-à-dire qu'il y a eu y a une euh, tradition aussi, avant l'arrivée des Européens, d'écriture, mais dans la langue de la religion, la, la, la langue arabe, la langue du Coran. Euh, donc voilà, il y a des textes qui, qui sont anciens aussi, et qui, euh, donc en fait... Euh, se servent de cet alphabet pour transcrire la langue. Et euh, ce qui est passionnant euh, dans les papiers de Michel Adanson, dans les brouillons de Michel Adanson, euh, c'est qu'il euh, y a ce dictionnaire français wolof, et comme vous l'avez dit aussi, il y a une sorte de recueil des contes et légendes qu'il a pu entendre dans les villages où il a été. Et euh, ces contes et légendes, célèbres, comme on dit... Hein, euh, il les retranscrit, il, il parle euh, de ce qu'il entend, et il a quand même une euh, compétence assez grande en wolof pour traduire euh, des poèmes, euh, des poèmes d'un poète italien qui s'appelle Métastase en wolof. Donc, euh, on retrouve tous ces documents dans, euh, si vous voulez, ces manuscrits qui se retrouvent, qui sont au Muséum d'Histoire Naturelle de, de Paris. Et comme je vous le disais, il, il aime cette langue-là, il, il la trouve belle. Et dans ses papiers, il, y a, il retranscrit une histoire, un échange entre une jeune fille assez pudique et un, un étranger. Et moi, je me suis servi de cette histoire-là pour monter un, un roman d'amour entre Michel Adanson et une jeune fille qui s'appelait Marin.
0: Alors justement, venant au, au roman, à la partie plus, plus fictionnelle, euh, je ne gâche rien au lecteur si je dis que le roman commence par la fin et par le décès de Michel Adençon, euh, qui espère que sa fille Aglaé, qui reprend d'une certaine manière sa suite puisqu'elle est aussi botaniste, euh, va découvrir au moment de sa disparition les carnets cachés qu'il lui a légués. D'où vient cette idée de, de manuscrit caché euh, imparfaitement
1: <rire> oui, impar... heureusement.
0: Ah bah oui, sinon, il ah. n'y aurait pas. <rire> le, le, le livre aurait fait 20 pages.
1: Mais il a fallu rentre, rendre l'imparfait vraisemblable. C'est-à-dire que. Euh, voilà, je voulais que ce soit la fille de Michel Alençon, qui est un personnage qui me plaît beaucoup aussi. Un personnage euh, qui a existé. C'est une des premières botanistes euh, aussi en France. Elle est reconnue. Et elle a créé un arboretum qui existe encore euh, dans l'Allier. Pas loin de la ville de Moulins, il y a un château qui s'appelle le château de Baleine et ce château a un parc et ce parc en fait a été construit, les arbres, les essences, etc., par euh, Aglaïe Adanson. Et donc j'ai pensé et j'ai imaginé toute une série de circonstances qui faisaient qu'elle héritait des affaires de son père et découvrait par hasard euh, ce... ce... Manuscrit, ce récit de voyage secret que je tenais absolument euh, qu'elle découvre. Et euh, pourquoi Parce qu'il me semblait intéressant de réfléchir sur la question de la transmission. Et puis aussi parce que dans les romans du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de manuscrits cachés. Des manuscrits qu'on trouve dans des secrétaires. D'ailleurs, c'est un meuble qui porte bien son nom. C'est un meuble à secret. Et par un jeu de tiroir, j'ai souhaité qu'elle découvre ce manuscrit, comme on peut déterrer, si vous voulez, un manuscrit que l'histoire aurait pu rester caché dans un secrétaire et ne jamais être laissé voir en fait au public ou être mise à jour, mise au jour. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était d'être dans la position du lecteur qui lit par-dessus l'épaule de la fille de Michel Adanson. Et c'est un texte intime, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas le lire. La seule qui devait le lire, c'est Aglaé Adanson. Et ça aussi, c'est des astuces et des tours qu'on retrouve souvent dans les, les romans du XVIIIe siècle. Souvent, on retrouve des lettres, comme La vie de Marianne, de Marivaux. Personne n'aurait dû les lire. Et un éditeur arrive et les fait lire à un public. Et moi, je suis l'éditeur de ces cahiers secrets. J'invente un stratagème pour que, dans eh euh, Adanson lise ces textes-là. Mais il fallait qu'ils soient cachés. Il fallait qu'il y ait un effort. Euh, parce que la transmission ne se fait pas dans un sens. Il faut que celui à qui on transmet les choses veuille que cette transmission soit faite. Et le lien ne pouvait être qu'affectif entre le père et la fille, sachant que j'avais appris par ailleurs que le père a passé toute sa vie à travailler à ses encyclopédies, à ses travaux, et n'a pas eu la réputation d'être très proche de sa fille. Et moi, j'ai souhaité justement qu'il se rencontre autour de ce manuscrit-là.
0: Est-ce que c'est une manière pour vous aussi de jouer sur deux registres littéraires différents, puisque le roman commence avec un narrateur omniscient et une langue assez proche de celle du XVIIIe siècle et du roman classique mais dès qu'on ouvre les carnets avec Aglaé et dès qu'on lit avec elle, là on se retrouve effectivement dans une littérature plus proche du journal de voyage avec une écriture vraiment différente et visiblement différente d'ailleurs à la lecture. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce jeu littéraire
1: Alors en effet, il y a au début du roman un narrateur omniscient qui observe la, 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 la mort de Michel Adanson et on passe ensuite à Michel Adanson qui, dans son récit, donne la parole... Ah, justement ce personnage féminin dont je parlais tout à l'heure et euh, vers laquelle il va, vers laquelle il essaie d'aller de, de, euh, dans ce voyage secret. Euh, ce qui me paraissait intéressant, c'était de passer d'un roman qui mettait en place euh, justement la recherche de ce manuscrit, plus ou moins consciente, et un roman ensuite d'aventure. C'est-à-dire que euh, le récit de voyage que j'étudie par ailleurs et eh bien m'inspire aussi euh, parce que le récit de voyage c'est une écriture particulière c'est euh, le récit de voyage relève d'un genre qui se situe entre le discours savant et euh, la fiction c'est-à-dire que déjà par principe le voyageur qui raconte son voyage et eh bien se met en scène comme un héros et donc, il y a un lien très fort entre le récit de voyage et la fiction. Mais en même temps, c'est aussi un récit très particulier parce que c'est un récit où il y a une dimension encyclopédique, c'est-à-dire qu'on décrit des réalités inouïes, inédites. Et il y a donc, dans l'écriture du récit de voyage, une tendance qui consiste à ramener toujours euh, l'inconnu au connu. Quand vous décrivez une plante, Michel Adanson le fait, il la goûte, il goûte un, un fruit qu'offre qu cette plante, et il dit Ah, ça me rappelle un peu le goût de la pêche. Pourquoi fait-il cela C'est parce qu'il y a un horizon culturel tellement différent que il faut, pour le lecteur de son récit de voyage, qu'il y ait des points de repère. Et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que là, on a vraiment, dans le récit de voyage, la conjonction de plusieurs horizons culturels, la possibilité de les entremêler, en fait. Et donc, c'est pour ça que je me suis attaché, dans les carnets de Michel Alençon, à créer ces liens entre les lecteurs que nous sommes et ce personnage qui découvre une réalité inouïe. Et ce qui m'a plu aussi chez Michel Alençon, c'est que c'est un savant, donc c'est quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui a une, une capacité d'observation décuplée par rapport à d'autres. Et donc moi, ça m'a permis de créer des situations ou des scènes où je me donnais la possibilité de voir moi-même ce que j'écrivais. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, des techniques d'écriture qui permettent de mettre devant les yeux des lecteurs ce que le voyageur voit, Bon, c'est un peu savant, mais les hypothyposes là, c'est cette façon de créer des scènes vivantes qui donnent le sentiment au lecteur qui voit ce qui est décrit. Et eh bien, ça, ça aussi, ça me la, la qualité de Michel Adanson, de savant, euh, m'a permis d'aller dans ce sens-là, dans la description d'un monde absolument inconnu, d'un monde inconnu et d'un monde révolu. Ce Sénégal qu'il décrit n'existe plus mais on peut, par la fiction, l'imaginer et on peut le décrire assez précisément si on se donne un personnage dont le métier est de l'écrire.
0: Il est beaucoup question de transmission dans ce roman, on a déjà un peu parlé. Euh, effectivement, une transmission entre un père et sa fille dans Le Souvenir et dans une histoire un peu secrète mais euh, d'une certaine manière Michel Adanson passe sa vie en tout cas son épisode sénégalais à, à transmettre mais à recevoir aussi beaucoup d'informations il n'y a pas un personnage qui ne lui apprend pas quelque chose que ce soit Ndia qui est son euh, traducteur, son passeport et traducteur, et qui lui permet de, de se perfectionner en Wolof et de, de découvrir les us et coutumes, mais aussi le personnage de Maram qui lui apporte et qui lui transmet énormément de choses. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire justement en quoi cette question de la transmission est très importante pour vous Et dans une deuxième partie, euh, comment est né ce personnage de Maram que je vois un peu comme un, d'une certaine manière un miroir de Michel Adanson
1: Oui, alors... Euh... En effet, Maram, c'est un autre adançant, mais dans un autre horizon culturel. Parce qu'une des questions qui m'a intéressé, c'est d'essayer de voir, au moment assez crucial du 18e siècle, où les philosophes disent, héritiers de Descartes, hein, sont sur la lancée de cette idée qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature en Occident. C'est-à-dire que la nature, il faut l'exploiter. Et donc Michel Adanson, c'est le représentant de ces philosophes de cette conception du rapport à la nature fondée sur une exploitation rationnelle de la nature au service de l'homme, tandis que Maram, elle est guérisseuse et elle, elle, elle représente une autre façon de concevoir le rapport entre l'homme et la nature qui est une façon euh, euh, différente. Michel Adanson le dit lui-même. Hein. Moi, j'essaye de percer les mystères de la nature et Maram, elle essaie de se concilier la nature. Ces deux approches différentes et ces deux personnages-là, euh, en fait, se rencontrent et se comprennent. Et euh, évidemment, il euh, y a un préjugé euh, en Europe, en Occident, contre une représentation du monde où euh, le surnaturel a trop de place et le surnaturel, c'est ce qui est inexplicable. Mais euh, on peut rencontrer aussi des mondes et des sociétés où euh, c'est inexplicable et naturel. Donc, euh, voilà ces deux personnages-là. J'ai voulu qu'ils soient symboliques, en quelque sorte, ou des représentants de ces deux conception du rapport entre l'homme et la nature. Et j'ai voulu qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, d'une façon peut-être dialectique, euh, pour euh, finalement euh, expliquer qu'il y a peut-être une autre voie ou d'autres voies pour euh, comprendre notre rapport à la nature. Je me suis donc... Euh, Employé à répondre à la deuxième partie de votre question, mais j'ai oublié la première.
0: Euh, la, la première la partie de la question.
1: Vous aussi, que, donc ouais, ça va. On oublié. peut passer à la suivante. On va
0: passer à autre chose. <rire> Et puis c'est en revoyant la vidéo que je vous très bien. Euh, elle, elle me
1: paraissait intéressante, c'est pour ça. Mais ça que va, va pense... me revenir.
0: Ça va me revenir. La transmission. Ah oui, merci beaucoup. Voilà.
1: La transmission. <rire> oui, en effet, c'est une question importante. Euh, la question de la transmission, d'abord parce que je suis, euh, je, je suis enseignant, je suis enseignant, je suis enseignant en littérature et j'aime transmettre mon goût pour euh, la littérature, la littérature ancienne ou la littérature contemporaine d'expression française. Et pour moi, et j'ai peut-être un peu suggéré tout à l'heure, la transmission, ce n'est pas quelque chose qui va du haut vers le bas ou d'une personne vers une autre. C'est un échange. Et pour moi, justement, j'ai voulu représenter cette conception de la transmission dans mon roman. C'est-à-dire que ce sont des échanges. Celui qui dit ou enseigne quelque chose reçoit en retour. Et... Euh, <rire> Alors, avant de venir à Bordeaux, je suis allé dans d'autres villes où on m'a interrogé sur cette question de la transmission et où on m'a dit une fois, mais écoutez, on, on a vu votre livre, « La porte du voyage sans retour », on a été intéressé par l'idée que vous alliez parler de l'Afrique et on ne voit apparaître l'Afrique qu'à la page 53. <rire> sur 275 pages j'ai dit, mais il faut mériter l'Afrique. Et ce qui, pour moi, était important, c'était justement de placer cette Afrique euh, au terme d'une transmission et d'un échange. C'est-à-dire qu'on peut lire le récit de voyage de Michel Adanson comme étant purement informatif, mais c'est un récit qui est adressé à une personne particulière, c'est sa fille. Et donc, il veut transmettre à sa fille non seulement euh, des connaissances sur ce qu'il a vu, mais sur lui et sur sa façon de voir le monde. Et sur sa façon de voir le monde, dégager, alors c'est moi qui fais de Michel c'est euh, cet, cet, cet individu-là, dégager de, des préjugés qui pouvaient peser sur lui. Parce qu'Aglaï Adanson est une femme qui a lutté aussi contre des préjugés, c'est une femme très forte et qui, a, et qui était on va dire, féministe. Et euh, quand je me suis intéressé à elle, j'ai pu constater qu'elle avait pu dire, par exemple, que euh, George Sand, si Georges Sand avait été, avait été élu, c'est parce qu'elle portait des pantalons. Et donc, je me suis dit, il faut que ce personnage-là soit finalement le transmetteur de la transmission ou de cet héritage paternel, et que cette figure de la femme soit aussi... Euh, euh, et son équivalent en Afrique, euh, à travers Maram, qui transmet aussi des connaissances à Michel Adanson. Donc, c'était pour moi une façon de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, dans le fond. Hein. Personne n'a le monopole du savoir. Michel Adanson, qui a tant vu, eh bien, il a à apprendre aussi de sa fille. Il a à apprendre aussi de personnes qui ont peut-être moins d'expérience que lui. Et il recherche, en fait, dans l'écriture à sa fille, un moyen de se retrouver, lui. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu je à la première répondre, partie de la question.
0: Je vais vous poser seulement une question, à chaque fois, ce sera plus simple pour moi.
1: <rire> oui, merci de faire grâce à, à mes capacités de Et mémoire de un peu déficientes.
0: Euh, vous venez parler justement de, de pieds d'égalité entre les, les différents personnages quels étaient les rapports entre les hommes blancs et les femmes noires à l'époque parce que Maram et Michel sont la même manière d'observer la nature euh, parce que, lui son regard de botaniste elle son regard de guérisseuse ils se complètent parfaitement mais est-ce que là on est dans une proposition totalement fictionnelle ou est-ce que cet amour aurait pu arriver à, à l'époque
1: alors euh, je ne sais pas <rire> euh, je je suis honnête euh mais si on regarde le contexte dans lequel ces, ces personnes vivaient ça me paraît difficile mais rien n'empêche de l'imaginer parce que euh, je vais dire peut-être des platitudes mais l'amour est inexplicable c'est-à-dire que quelles que soient les, cons les conséquences, les conditions dans lesquelles un amour peut, peut apparaître même si sont, elles sont très hostiles à cet amour il peut surgir toujours alors les hommes blancs et les femmes noires, je ne peux pas généraliser. Ce que je sais, c'est que, quand même, dans les plantations, en Amérique, il y a eu beaucoup de métissage forcé. Ça, c'est clair, on le sait. Il y a des données euh, qui l'indiquent euh, clairement, puisqu'il y a une législation sur les enfants métisses qui apparaît. Ça signifie donc qu'il y avait des rapports de ce type. Mais il peut se faire qu'il y ait aussi des rapports amoureux, parfaitement ce qui suppose qu'on considère que l'autre est un être humain.
0: Tout à fait.
1: Donc euh, euh, il y a quand même une grande hypocrisie dans la représentation de l'esclave qui a tendance à être animalisée, alors que par ailleurs, eh bien, on peut éprouver non peut-être pas nécessairement des sentiments, mais des pulsions qui ne sont pas, qui ne restent pas de la zoophilie. Donc euh, on a euh, plusieurs cas de figure. J'imagine que et c'est ça que permet la littérature, c'est que finalement, il y a, c'est peut-être aussi le discutable, une sorte d'éternel humain qui, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, euh, permet finalement le retour de choses, de rapports euh, tels que l'amitié, euh, l'amour dans des endroits parfaitement inattendus. Donc j'imagine en effet qu'il y a pu avoir tout à fait des histoires d'amour euh, au 18e siècle entre blanc et noir,
0: il y a une thématique de, de la nature qu'on qu vient d'évoquer qui paraît qui nous paraît en tout cas très très actuelle. Et on se rend compte en vous disant que c'est quelque chose donc qui n'est pas nouveau en fait. Ce questionnement autour d'une nature qui, qui est fragile, qu'il faut conserver, qu'il faut tout au moins inventorier pour en garder le souvenir.
1: Oui, je dirais qu'à partir du moment où les européens décident d'inventorier, c'est grave parce que c'est un inventaire avant décès. Je ne dis pas après décès, je dis avant décès. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, la conscience en Europe, chez les philosophes, en tout cas français, qu'il faut conserver la mémoire de certaines plantes. Là, on est parti sur les plantes, mais ça va plus loin. Ça va jusqu'à dire la mémoire de certaines sociétés, parce qu'elles vont disparaître à notre contact. Alors, euh, moi, ce qui m'a intéressé, par exemple, c'est d'apprendre qu'il y avait des forêts d'ébéniers euh, sur la côte euh, le littoral au Sénégal qui ont disparu complètement. Et ces, ces bois d'ébène, on les retrouve dans euh, les retables des, des églises, dans les buffets d'orgues, euh, sur les touches des clavecins. Donc, euh, il y a déjà une exploitation de la nature qui est assez intensive et qui en tout cas conduit à des modifications très importantes du paysage ou des paysages. Donc, je pense que la conscience euh, qu'une exploitation intensive de la nature est, est, est peut amener à la disparition de certaines espèces, certaines espèces, elle remonte assez loin en fait. C'est pas un questionnement euh, Contemporain, strictement. Il y a une histoire aussi de l'interrogation, des rapports qu'on peut avoir avec la nature et de son exploitation. J'ai lu des, des, un travail... Alors là aussi, ma mémoire me fait défaut. Désolé, personne ne pourra m'aider parce qu'il n'y a que moi qui pourrait donner le titre de ce livre. Euh, comment on, des grands savants anglais, européens ont euh, parfois, dans des pays comme la Malaisie, euh, pratiqué des, des, presque des, des génocides de singes pour pouvoir, finalement, les empailler et les renvoyer. Euh, et donc, euh, ce paradoxe qui est de vouloir inventorier conduit, dans le fond, à décimer. Et, et c'est très étrange, parce que on est aussi, à partir du XVIIIe siècle, dans une période où on veut décrire toute la superficie du monde. On a un rêve encyclopédique, c'est de faire sur le monde, euh, d'encercler le monde par les connaissances. L'encyclopédie, le, étymologiquement, c'est le cercle des connaissances. Et là, on essaye de, de, que rien n'échappe à cette connaissance. Et cette volonté donc de répertorier, elle peut naître aussi de la peur de ne plus retrouver certaines choses, justement, à cause de sa propre action.
0: Il y avait quand même une volonté aussi utilitariste. Je pense à la pharmacopée, qui est oui. une notion très importante. Et c'est pas par hasard que Maria guérisseuse aussi dans le texte permet de, de confronter justement ces, ces deux personnages qui se répondent en miroir. Oui. Finalement, aller chercher des plantes à l'autre bout du monde, c'est aussi pour euh, augmenter les jardins du roi et trouver éventuellement d'autres oui. façons de, de se soigner. Oui, oui,
1: oui. Euh, les frères Jussieu euh, avaient entre autres euh, donc qui qui étaient euh, à la tête du jardin du roi, avait pour mission d'envoyer aussi de jeunes gens chercher des plantes qui pouvaient guérir des maladies en Europe. À l'origine même, on souhaitait que ces plantes permettent de soigner le roi pour lequel il aurait eu des maladies qui auraient pu être soignées par ces plantes. Et de ce fait, il y a une posture scientifique consistant à dire « Attendez, on va interroger les gens qui se servent de telle ou telle plante pour savoir comment... » Soigner telle ou telle chose. Et ce qui m'a frappé, moi, dans le récit de voyage de Michel Adanson, c'est qu'il dit que, contrairement aux autres commis de la concession du Sénégal, qui mouraient, d'ailleurs, des Français, parce qu'ils attrapaient des maladies liées à la dysenterie ou à une mauvaise hygiène de vie, lui, il, allait, il est allé regarder comme par, comment, par exemple, on faisait bouillir la feuille du baobab pour éviter la, la dysenterie, de boire des, déco, des décoctions. Mm – -hmm. Donc, euh, il y a une pharmacopée qui existe et euh, il y a aussi toute une série euh, de savants qui, ou jeunes savants qui sont envoyés pour aller euh, décrire les effets et la possibilité que ces plantes pouvaient euh, constituer pour faire des médicaments. Mais l'intérêt aussi était aussi économique. C'est-à-dire que, pour l'indigo, pour beaucoup de choses, on souhaitait avoir les meilleures plantes et pour, finalement, industrialiser ou commercialiser, on dit plutôt euh, manufacturer des produits de luxe, ensuite, qui auraient pu être vendus aux autres pays d'Europe.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre, La porte du voyage sans retour Nous dire d'où il vient et, euh, et surtout en fait si euh, vous avez besoin d'un titre pour commencer un roman <rire> parce que c'est quelque chose en fait dont vous avez besoin pour lancer pour lancer le travail parce que vous avez dit que euh, qu en fait la découverte des, euh, de la relation de voyage de Michel Adanson vous avez, vous avez fasciné et d'une certaine manière avait commencé à nourrir chez vous cette envie d'écrire mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur de l'acte d'écrire
1: alors euh, je ne commence jamais par le titre d'accord euh, et ce titre m'est venu après euh, parce que par toute une série de circonstances d'écriture je suis arrivé à placer l'action à Gorée et euh, quand j'étais jeune j'allais à Gorée et j'ai visité une fois et une autre la maison des esclaves et il y avait un conservateur mais je vous parle d'un conservateur d'il y a très longtemps qui s'appelait Joseph Niaï et ce Joseph Niaï c'est lui qui a inventé et qui a décrit cette porte qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison des esclaves et qui se découpe sur l'océan Atlantique c'est très beau d'ailleurs parce que ce couloir est assez sombre et la porte elle se découpe sur un océan Atlantique en général très lumineux et il dit voilà par là sont passés des esclaves qui sont partis aux, aux Amériques et c'était la porte pour eux du voyage sans retour et donc là à un moment donné, je ne sais plus quel jour, à quelle heure, peut-être que je pourrais faire des recherches si ça vous intéresse. Euh, J'ai pensé que ce titre-là convenait parfaitement à ce que je voulais dire, d'autant plus que il y a aussi un, un mythe qui, qui euh, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, qui me, qui m'intéresse beaucoup, c'est le mythe d'Orphée et Eurydice. Évidemment, Michel Adanson est une sorte d'Orphée et euh, Marane, une heure et dix. Et il y a ce passage de la vie à la mort ou de la mort à la vie, impossible, euh, qui euh, structure le, le roman. Et pourquoi Parce que dans les justement, documents que j'ai étudiés pour euh, avoir une vision claire du, de la personne de Michel Adanson, j'ai découvert que Michel Adanson adorait euh, un opéra d'un... D'un Allemand qui s'appelle Gluck et qui a été euh, finalement présenté à Paris euh, dans les années euh, 1770, je crois, euh, et que Michel Adanson avait entendu. Et d'après euh, la source que j'ai lue, chaque fois que Michel Adanson entendait euh, certains passages de Orphée Rudiste, notamment. Le passage où Orphée arrive aux champs élysées et voit Eurydice, revoit Eurydice, c'est un très beau passage avec des flûtes, des cordes, c'est un passage magnifique que je connaissais moi par ailleurs. Chaque fois qu'il arrive, alors chaque fois qu'il entendait ce, ce passage, il fondait en larmes. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais essayer d'inventer la raison pour laquelle. Michel Adanson en entendant ce passage pleurer.
0: Et vous avez anticipé la question que j'allais vous poser. C'est <rire> parfait. Euh, J'aimerais qu'on évoque ensemble maintenant le, euh, le rapport à, à l'identité quand on parle une autre langue. C'est aussi une question qui est très très importante dans ce texte-là. Euh, qui fait aussi écho d'une certaine manière à votre précédent roman, Frères d'âme. Euh, puisque c'était un texte écrit en français, mais pensé dans une autre langue. Par, par les personnages. Euh, en fait, cette question et c'est quelque chose aussi. Alors là aussi, de, un récit dit en wolof et retranscrit en français qu'on retrouve dans la porte du voyage sans retour. Parce que finalement, l'histoire de Mara, mais tout ce qu'elle va lui dire et tout ce que vont lui dire les autres personnages, que ce soit Ndiak, que ce soit les, les guides qui vont avoir et les, les militaires, enfin les soldats qui vont qui vont les accompagner, ne s'expriment pas en français, mm -hmm. il s'exprime en bolof, euh, et ce qui m'amène justement à, la, à cette question en fait de la traduction, et comme vous avez vu l'international Booker Prize, qui récompense une traduction d'un livre étranger en langue anglaise, euh, je voulais savoir justement comment vous articulez dans ce travail cette question aussi de la traduction et du rapport à une certaine forme d'identité justement mm. qu'à la langue.
1: Alors... Euh... Euh, dans Frères d'âme, euh, je me suis construit un personnage de tirailleur sénégalais que j'ai souhaité euh, être un personnage qui ne sache pas parler le français. Mais moi, j'aurais été incapable d'écrire un roman au Wolof, parce que le Wolof, c'est pas ma langue maternelle. Je parle en Wolof euh, courant, on va dire, et je n'ai pas ce n'est pas ma langue d'écrivain. Par contre, il y a un rythme de la langue quand elle est parlée dans certaines situations qui est adaptable en français. Le français est une langue maniable. Donc j'ai joué sur les rythmes pour me euh, donner à moi-même le sentiment que mon personnage euh, pensait en Wolof. Donc là, si vous voulez, ce n'est pas vraiment une traduction. C'est un... Euh, une fausse traduction. Et donc, quand il s'est agi de traduire cela en anglais, ce qui était important, en fait, et ça a été l'échange que j'ai eu avec Anna Moskovakis, qui a gagné le prix que nous avons gagné ensemble, parce que je n'aurais pas gagné si sa traduction n'avait pas été magnifique. Ce qui m'a fait penser que la traduction était intéressante, c'est qu'elle a retrouvé en anglais ce rythme-là. Donc, elle m'a posé des questions sur certaines euh, particularités culturelles, comme qu'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, c'est-à-dire que deux familles euh, avec un nom et bien précis, un autre nom, peuvent plaisanter sans que ça prête à conséquence, qui est vendetta. Euh, et on peut se moquer les uns des autres sans, sans vraiment se connaître. Peut-être entre les Diop et les Ndiaye, par exemple, ce qui est le cas dans le roman. Mais on peut le faire entre les et les Kurumas, on retrouve ça au Mali, chez les Malinké. on retrouve ça hein, partout en Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment assez particulier, cette question de la traduction. Et je pense qu'elle m'intéresse parce que, dans le fond, j'ai deux sensibilités culturelles, et que ces deux sensibilités culturelles, elles passent par la langue, l'amour de la langue dans chacun des cas. J'aime le Wolof, même si je ne le parle pas aussi bien que je l'aurais souhaité, et j'aime le français. Et, et donc, euh, quand il s'agit de mettre en, en scène des personnages qui, qui viennent à la rencontre l'un de l'autre, eh bien, forcément, il y a euh, traduction. Et pour revenir à votre question sur l'identité, Michel Adanson, à force de parler le Wolof, oublie. Oublie, euh, oublie sa langue. Alors, Il ne l'oublie pas vraiment, mais je me suis amusé à lui faire parler <rire> euh, le français avec l'accent Wolof. Au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas moi qui l'invente, euh, il y a eu euh, en Angola, au XVIe siècle, un Italien qui s'appelait Cavazzi et qui a décrit euh, le royaume d'Angola. Euh, il n'était pas portugais, il était italien. Il avait été envoyé par le pape. Et il est resté en Angola pendant 30 ans. C'est lui qui a raconté en fait l'histoire de la reine Zinga, hein, qui a été une grande reine et qui a été euh, vraiment très opposée aux portugais. Et cet homme, alors, est-ce qu'il invente cela ou est-ce que c'est la réalité Mais au bout de 30 ans, il arrive euh, au Vatican, à Rome, et il prétend qu'il ne sait plus parler l'italien. Parce qu'il ne l'a plus parlé pendant 30 ans, il n'a parlé que la langue qui était celle de la reine Zinga, euh, dont il était proche, euh, pendant toutes ces années-là. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'imaginer à Michel Adanson, qui se perd dans une langue, mais il se perd dans une langue parce qu'il tombe amoureux. Il perd la langue, il perd pas la raison, il perd, il perd la langue.
0: langue.
1: Et euh, donc, là, si vous voulez, évidemment, c'est peu, peu probable qu'en l'espace de trois semaines, il, il, est, il est perdu son français. Mais j'ai voulu le, le faire, le mettre en face d'un français qui... Euh, alors, c'est le gouverneur de l'île de Gorée euh, qui représente une autorité et qui maîtrise parfaitement les usages et la langue française. Et la langue française, c'est une langue aussi euh, qui, euh, est, euh, qui peut être une arme. Et quand Michel Alençon se retrouve devant cet homme-là, il n'est plus habillé euh, comme un français. Qui, qui se doit euh, d'être bien habillé quand il rencontre un supérieur, mais il n'est plus habillé de sa langue aussi. C'est-à-dire qu'il est doublement en position d'infériorité. Et en, en, en France, comme j'imagine dans tous les pays, si vous ne maîtrisez pas la langue, vous êtes euh, moins que rien.
0: Mmh.
1: Et euh, donc j'ai voulu que ce personnage-là soit, dans le fond, en plein désarroi et il est en plein désarroi ce qui marque ce désarroi c'est tout d'un coup le sentiment qu'il ne maîtrise plus cette langue qui pour un roturier c'est-à-dire un homme qui n'est pas noble est une arme au XVIIIe siècle qui lui permet de se défendre contre une noblesse qui est souvent violente ceux qui s'en tirent c'est ceux qui finalement parlent bien et c'est peut-être le cas aujourd'hui encore
0: est-ce que c'est est la raison pour laquelle il y a quelques pics sur le milieu universitaire d'ailleurs dans ce roman
1: Ah bon, vous trouvez
0: extrêmement concurrentiel. Je dégage
1: toute responsabilité <rire> de, de votre lecture.
0: <rire> ça ça m'amène à, à, à la dernière, enfin, ce qui va être la, la dernière question ce soir. Et puis après, on vous laissera la parole. Euh, c'est une question que je vous avais posée lors de notre dernière rencontre à Nancy début euh, septembre. C'est euh, autour du, du personnage de Madeleine. Alors, comment en parler sans trop gâcher le plaisir des lectures euh, Disons seulement que, euh, longtemps après, euh, enfin, quelques temps après le, le décès de Michel Alençon, Aglaé se retrouve invitée euh, à, à un événement un peu mondain, où elle va retrouver des anciens collègues de, de son père, et qu'elle va se retrouver face à un tableau, qui est un tableau qu'on connaît toutes et tous qui s'appelait à l'époque, euh, qui était exposé euh, au musée d'Orsay,
1: euh, si je crois oui, bien. C'était le modèle noir c c une non, exposition. Oui. Oui.
0: Et, euh, et vous décidez de faire euh, en sorte qu'Agalay puisse rencontrer en fait cette, cette personne représentée sur ce tableau et euh, pour, euh, pour parce qu'elle a une espèce de à la fois de choc esthétique en dans ce tableau et qu'elle a l'impression de retrouver ce qu'elle avait vu dans les textes euh, de son père, quelque chose de très de très fascinant. Et au moment où euh, la rencontre se fait, alors qu'on avait jusqu'à présent eu des transmissions dans, dans tous les sens et des rapports d'égalité, euh, Madeleine lui dit « Mais votre histoire ne m'intéresse absolument pas. L'Afrique, ce n'est pas mon pays. Moi, je viens des Antilles et je n'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir y retourner. » Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà si ce personnage de Madeleine est complètement inventé, si c'est de la pure fiction, mmh. pourquoi l'intégrer comme ça à la fin du récit et ce qui amène un retournement, quand même, à mon sens, en tant que lecteur, dans les dernières pages, sur ce qu'on vient de lire et sur ce qu'on croyait avoir lu.
1: Oui, alors, Madeleine euh, est un personnage qui a existé. Euh, C'était la servante... Euh, d'une famille qui s'appelait la famille Benoît-Cavé, euh, qui habitait à Angers, je crois. Et euh, dans cette famille, donc, le, 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 le mari avait une sœur qui était peintre. Et cette sœur s'appelle Marie-Guillemine Benoît. Et elle a fait un tableau qu'on a intitulé euh, au moment de l'exposition sur le modèle noir parce que qu'une des euh, commissaires de l'exposition, euh, Anne Lafont a cherché à savoir qui était ce modèle, euh, donc euh, a retrouvé son prénom, Madeleine, mais pas son nom. Mm -hmm. Et euh, cette Madeleine-là, euh, le titre du portrait, euh, de son portrait, jusqu'à ce qu'elle devienne Madeleine, le portrait de Madeleine, c'était le portrait d'une négresse. Donc, ce portrait a été acheté par le Louvre au début du 19e siècle. Et ça coïncidait parfaitement pour moi avec l'histoire de Michel Alençon qui meurt en 1806. Alors, c'est Michel Alençon qui voit ce portrait. C'est pas sa oh, fille. Prie, non, non, mais je vous en prie. Et euh, donc, euh, c'est un choc parce qu'il a l'impression que Marame est revenue d'entre les morts. Et moi. Euh, ce portrait m'a toujours touché. Je vois une jeune femme triste et je, je suis libre d'imaginer qu'on puisse faire une application euh, du personnage de Maram, en tout cas Michel Adanson, sur cette, cette jeune femme-là. Mais peut-être que sa mémoire le trompe. Peut-être qu'il a tellement envie de voir Maram qu'il invente une coïncidence entre ce portrait et Maram. C'est un très beau portrait et euh, on, il est assez connu, hein, on le retrouve très généralement dans des manuels. Où on, et c'était d'ailleurs ce portrait qui faisait euh, l'affiche de euh, cette exposition. Cette exposition misère, voilà. tout à fait. Alors, la transmission, justement, elle est coupée. Et cette femme-là, qui a été enlevée quand elle était enfant, eh bien, n'a plus aucun lien avec l'Afrique. Et c'est cruel de lui demander d'en parler. Elle ne sait pas. Donc euh, là, c'est vrai que c'est un exemple de transmission euh, ratée. Et je ne veux pas divulgacher euh, le reste.
0: <rire> Merci beaucoup, David Diode. C'est moi qui vous remercie.